0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Willkommen bei Tirol Live, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf Sendung auf dd.com. Sein Vater ist weltberühmt, er hat alle 8000er bestiegen. Er als Sohn ist ein Multitalent, er ist Alpinist. Er nennt sich selbst Freelancer, ist aber ausgebildeter Molekularbiologe. Ich darf im Studio begrüßen, Simon Messner. Hallo, freut mich. Schönen Tag. Der Vater ist weltweit berühmt, hat eben alle 14 8000er bestiegen. Sie haben auch einen sehr bunten Lebensweg, arbeiten zum Teil auch mit dem Vater zusammen. Wie sehr ist denn das ein Vorteil oder eine Last, dass der Vater so bekannt ist?
2: Ja gut, diese Frage wird mir sehr häufig gestellt, wie Sie sich vorstellen können. Und ich kann sie im Grunde ganz schwer nur beantworten, weil ich sie nur so kenne. Ähm, gehört zum Teil zu mir. Und Sie haben recht, also mein Leben ist wirklich sehr bunt. Also von Filme machen, in meiner Freizeit bin ich Alpinist, traditioneller Alpinist. Also mit einer langen Tradition verbunden, ist das bunt in Tirol. Aber ich werde jetzt in den nächsten Jahren mit meiner Freundin zusammen versuchen, unsere Bauernhöfe weiterzuführen, das heißt, es kommt noch was dazu. Und das wird so, lang, so schnell nicht langweilig, denke ich. Der
1: Vater hat äh, als Extrembergsteiger viele Schlagzeilen gemacht. Äh, wird da von Ihnen vielleicht auch hin und wieder anderes, mehr
2: erwartet, als Sie eigentlich irgendwie machen wollen? Sicher kommt von außen eine gewisse, ein gewisser Druck, kann man ruhig sagen. Also ein Druck entsteht natürlich, weil die Gesellschaft ein gewisses Bild hat von einem, von jemandem. Ähm, gerade es trifft wohl auch uns Kinder. Aber ich glaube, die Kunst liegt darin, damit umgehen zu lernen. Es ist nicht ganz einfach, aber es gehört dazu. Also ich kenne es nur so und deswegen ist es für mich relativ normal.
1: Wie war es denn, in so einer Bergsteigerfamilie familie aufzuwachsen? der Vater war sehr viel unterwegs. Sie haben ja auch drei Geschwister. Wie hat sich das abgespielt?
2: Wieder die gleiche Antwort. Also ich kenne es nur so. Deswegen kann ich da nicht mehr Auskunft dazu geben, leider. Also Sie haben Molekularbiologie
1: studiert, das ist ja völlig was anderes üben das jetzt aber nicht beruflich aus, äh, wieso haben Sie einen anderen Weg eingeschlagen? Das wäre ja ein sehr gefragtes, sehr
2: interessantes Studium. Es war auch wirklich eine, eine spannende Zeit für mich. Und entstanden ist das Ganze, weil ich in der Pubertät, so ein bisschen später, mir gewisse Fragen gestellt habe, die sich vielleicht mehrere Leute fragen, diese generellen Lebensfragen. Äh, wieso entsteht Leben? Wie funktioniert Leben unter anderem? Und deswegen war es für mich relativ klar, dass ich Biologie studieren muss, um mir diese Fragen zu beantworten. Und ich bin relativ froh im Nachhinein, dass ich, studi dass ich Biologie studiert habe. Ich habe dann sogar eine Zeit lang im Labor gearbeitet, aber gesehen, es ist nicht ganz meine Welt. Ähm, und bin dann umgesattelt sozusagen und dann mit dem Reinhold zusammen begonnen, Filme zu machen. Und wir haben auch relativ eine ganz nette Auswahl schon gemacht, also um die elf Filme zusammen, immer zum Thema Berg. Und genau, also ich glaube, mein Leben ist geprägt von vielen verschiedenen Dingen, die ich versuche, alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Wie war das? Ist da in der
1: Familie schon die Lust am Berg äh, geweckt worden oder was? Vielleicht wie bei vielen auch
2: Spitzensportlern, die sagen, die Kinder sollen eigentlich was anderes machen. Also natürlich das Thema Berg war bei uns immer präsent. Also die meisten Familienfreunde sind gute Bergsteiger. Die Historie hatte ich relativ schnell schon intos auch meine Schwestern. Weil es einfach Thema bei uns war und was mich und, und meine Schwestern genauso immer interessiert hat. Also die Geschichten, die der Reinhold uns erzählt hat, als Kinder schon, die sind höchst faszinierend von einem Hermann Buhl oder von einem Kurkutschka oder von, später von einem Steve House. Also die Geschichten sind wirklich, wirklich spannend. Aber bei mir hat es dann Klack getan, wenn man so sagen will, als ich selber probiert habe. Und das war relativ spät, mit sechs, äh 16, 17 Jahren, habe ich angefangen, selbst in die Berge zu gehen, also selbst zu klettern. Und da ist dann wirklich das von mir intern das Interesse geweckt worden, das selber machen zu wollen. Und interessanterweise kann ich sagen, dass ich als Kind relativ ängstlich war. Also ich hatte recht starke Höhenangst. Und im Nachhinein vielleicht war es genau dieser, dieser Umgang mit dieser Angst, der mich nicht losgelassen hat und der mich ja, zum Bergsteiger gemacht
1: hat. Sie nennen den Vater Reinhold. Jetzt arbeiten zwei verschiedenen Filme mit ihm zusammen.
2: Wie ist denn da die Zusammenarbeit? Ich nenne ihn Reinhold, weil ich glaube, es ist professioneller natürlich in der Öffentlichkeit. Papa könnte man auch sagen, aber ich habe mich entschieden, Reinhold zu nennen. Die Zusammenarbeit ist, ja, schwankend, sagen wir, nicht ganz einfach für ihn, für ihn genauso wenig wie für mich. Aber ich denke, dass die Filme oder genau gerade das, was wir zusammen machen, davon profitiert, weil wir charakterlich einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ist nicht ganz schlecht ist, wenn man äh, das, was man tut, auch von mehreren Seiten beleuchtet. Und ich glaube, die Arbeit selber profitiert davon, ganz klar.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vater hat natürlich auch einen starken Willen, ja. äh, aber wahrscheinlich ja. Sie auch. Wie ja, findet man sich da in der Mitte? Bisschen. Wer, wer macht, gibt da was vor?
2: Also es ist bei uns ganz klar getrennt oder geteilt und ich finde das sehr gut. Ähm, ich glaube, ich kenne jetzt von anderen Kollegen, sagen wir Hoteliers, wo es auch oft schwierig ist, das in der Familie weiterzugeben. Und das ist ganz, ganz wichtig, das sagt meine Erfahrung, dass man das trennen muss. Also jeder braucht seinen Aufgabenbereich. Und bei uns ist es so, der Reinhold bringt meistens die Themen mit oder den Inhalt natürlich. Der kennt sich unglaublich gut aus. Das erinnert mich oft an Wikipedia. Das ist wirklich alles im Kopf. Und ich versuche im Hintergrund, selbst als Bergsteiger wissend, wie man sich im Gebirge bewegt, welche Materialien es braucht, welche Requisiten zu welcher Epoche des Bergsteigens gehören, versuche ich im Hintergrund das zu regeln und zu organisieren. So ergänzen wir uns relativ gut. Und ich muss sagen, wir haben für diese kurze Zeit, dass wir Filme machen, sehr, viel, sehr viele gemacht.
1: Sie haben selbst sehr interessante, sehr spannende Erstbegehungen gemacht von Bergen, von äh, Wänden. Ja, ihre Botschaft ist ja auch, den traditionellen Alpinismus beizubehalten. Was kann man darunter verstehen?
2: Das stimmt, das ist schön. Also der traditionelle Alpinismus, wie ich ihn verstehe, ist keine, ist keine Neuerfindung. Den gibt es schon ewig und der hat eben eine sehr lange Tradition. Ähm, begonnen vom Eroberungsalpinismus, wo es darum ging, die Berge in den Alpen erstmals zu besteigen, über den Schwierigkeitsalpinismus, den heroischen Alpinismus. Also sehr spannend und es ist sehr viel passiert in diesen 250 Jahren. Und das wurde zu meiner Leidenschaft. Aber ich will es nicht nur im Narrativ sozusagen weiterleben oder weiterbringen äh, durch unsere Filme sondern auch durchs persönliche Tun. Und ich habe in den letzten Jahren gesehen, dass die Hallen überfüllt sind, was sehr schön ist. Es ist ein schöner Sport. Aber ins Gebirge, also zu Wänden, wo man vielleicht drei, vier Stunden nochmal zu steigen muss, die sind menschenleer. Also dort ist überhaupt niemand mehr. Und ich fände es schade, wenn diese Tradition verloren ginge. Ich glaube nicht, dass sie verloren geht. Ich glaube, die wird wiederentdeckt werden. Weil das, was man im wilden Gebirge erleben kann, viel dauerhafter, viel intensiver ist als im abgesicherten Klettergarten oder in der Kletterhalle. Aber ich sehe mich mehr als Vertreter dieser wenigen Alpinisten, traditionellen Alpinisten, die es noch gibt.
1: Viele Zuseherinnen und Zuseher werden das natürlich nachvollziehen können, die Schönheit der Natur, vielleicht auch die Herausforderung auf den Alpen. Gerade, gerade der Vater hat natürlich sehr gefährliche Geschichten gemacht, wahrscheinlich Sie auch zum Teil. Inwieweit muss das auch mitspielen oder darf es mitspielen,
2: die Gefahrenberg? auch eine schöne Frage, das haben Sie recht, weil Alpinismus, so wie ich ihn verstehe, der braucht wenigstens drei Grunddinge. Und das ist, es ist eben auch die Gefahr und es gilt sie zu vermeiden, also gilt sie zu erkennen und auszustellen. Aber gäbe es die Gefahr nicht, dann wäre es eben reiner Sport. Und Bergsteigen ist etwas mehr oder Alpinismus ist etwas anderes, sagen wir. Es braucht auch die Schwierigkeit, die, kann, die bestimmt jeder für sich. Das kann der fünfte Grad sein, kann auch der zehnte Grad sein. Ist nicht so wichtig, aber also wichtig ist, dass man gefordert ist beim Tun. Und die letzte ganz wichtige Komponente, wenn man will, Zutat, damit es ein Abenteuer wird, ist eben die Exposition. Das heißt, ich muss mich von der Zivilisation oder von den letzten Menschen, vom dort, wo ich sicher wäre, möglichst weit entfernen, um diese intensiven Erfahrungen spüren zu können. Also wenn man diese drei Komponenten hat, dann glaube ich, kann man von Alpinismus reden. Inwieweit hat da der Vater vielleicht auch Tipps?
1: geben können, was den Umgang mit Gefahr betrifft oder decken sich da die Ansichten
2: nicht so? Also, ich glaube, ganz klassisch, gewisse Ansichten decken sich natürlich. Der Reinhold ist schon so lange in diesem Metier unterwegs und war lange Zeit führend, keine Frage. Das heißt, natürlich habe ich da etwas mitgenommen, ist ganz klar. Und die meisten Aussagen oder Kenntnisse, die würde ich auch unterschreiben. Aber natürlich nicht alle, das ist klar. Also, als Sohn oder als Kind muss man sich auch zu einem gewissen Bereich äh, emanzipieren.
1: Gibt es etwas, was Sie den Alpinisten vielleicht mit auf den Weg geben möchten,
2: was Sie besonders beherzigen sollten? Ja, ich glaube, dass der Konsum, so wie wir ihn momentan leben und auch in, vor allem in Europa oder im Westen finden, dass es, nicht zu, dass es uns nicht zufrieden macht auf die Dauer. Das sehe ich bei mir. Und ich sehe bei mir, dass die wirklich bleibenden Momente sind die Momente, wo es ernst wurde, wo etwas auch dazwischen ging, wo ich umdrehen musste. Also ich bin sehr skeptisch, was den, diesen Begriff Erfolg, also nur Erfolg, betrifft. Ich sehe ganz, ganz viel, viel Potenzial auch im, im Umdrehen müssen, weil man lernt dort einfach am meisten Ich glaube, was ich den Leuten gerne mitgeben würde, ist, dass man wieder mehr hinausgeht und probiert. Und eben nicht nur konsumiert.
1: Ihre Schwester Magdalena leitet die Sechs-Messner-Museen. Das wäre ja vielleicht auch was für sie gewesen, aber sie wollen jetzt auch verstärkt diesen Biobauernhof führen. Was war da die Motivation, das eine nicht zu machen und das,
2: den neuen Weg einzuschlagen? Gute Frage, ja. Also schon als Kind wusste ich, dass ich eines Tages diese Höfe vers will, versuchen will, weiterzubringen. Meine Freundin allerdings hatte eine sehr gute Arbeit bis, oder hat sie immer noch. In Innsbruck. Und deswegen war, diese, war das für uns nie ganz offensichtlich, dass es jetzt passieren soll. Aber wir haben uns jetzt entschieden, das zu versuchen. Wir sind nicht wahnsinnig alt, also beide 30 Jahre alt. Das heißt, früher als erwartet, aber doch versuchen wir, diese Höfe zu übernehmen. Es sind zwei wunderschöne Höfe. Einer, der Wein produziert, der andere ist ein, ein Viehhof eigentlich, ein klassischer Hof. Und ja, ich freue mich. Also ich freue mich wirklich darauf, diese Höfe nun in eigener Hand zu wissen und dann auch zu führen.
1: Herr Meissner, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke, danke. Wir stecken mitten in der vierten Corona-Welle. Corona beschäftigt uns seit mittlerweile fast zwei Jahren. Wie geht es weiter? Wo könnten Lösungen stecken? Darüber sprechen wir mit der bekannten Virologin Dorothee von La. Schönen Tag. Guten Tag. Es gibt einen Lockdown für Ungeimpfte. Wir haben die 3G-Regel. Äh, im Beruf, in den Jobs. Äh, Tirol hat jetzt auch eine Maskenpflicht in den Betrieben eingeführt. Aus Ihrer Sicht, reicht das aus? Ist es sinnvoll? Oder was sollte unternommen werden?
0: Ja, ich denke, so ähm, drei, vier Tage kann man nochmal abwarten, ob äh, das jetzt ausgereicht hat. Ähm, aber wenn sich in den nächsten Tagen nichts tut, dann muss man natürlich schon nochmal ähm, die nächsten Maßnahmen in der Planung haben, die man dann ergreifen möchte.
1: Österreich und auch Tirol, die Bundesländer haben eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen. Viele zielen darauf ab, die Ungeimpften stärker an die Kandare zu nehmen. Ist das der richtige Weg?
0: Wenn äh, das Problem ist, jede Maßnahme ist nur so gut, wie, das, wie sie eingehalten wird von den Menschen und wenn natürlich das tatsächlich jetzt konsequent eingehalten äh, wird, dass die Ungeimpften ihre Kontakte minimieren, dann kann die Welle gebrochen werden natürlich ist das nur eine Maßnahme. Der dritte Stich ist jetzt sehr wichtig, damit nicht diejenigen, wo der Impfschutz nachlässt, gerade die Älteren sich infizieren und natürlich die anderen Maßnahmen, die Sie auch schon genannt haben mit der Maskenpflicht, all das zusammengenommen kann schon noch eine Wirkung entfalten. Aber es ist ganz wichtig natürlich, dass sich alle an die entsprechenden Maßnahmen halten. Vielleicht muss man sie auch noch mal deutlicher kommunizieren, damit wirklich auch jeder weiß, ähm, was jetzt für ihn gerade gilt. Das Problem ist natürlich immer in so einer komplexen Lage, dass man immer schnell reagieren muss und dann es leicht zur Verwirrung auch bei den Menschen kommt, und die manchmal gar nicht mehr wissen, was jetzt aktuell ist und das deswegen es vielleicht nicht eingehalten wird immer. Aber klar, die 2G-Regel ähm, ähm, in vielen Orten beziehungsweise was jetzt zu einem zu so einer Ausgangssperre für die, die nicht genesen sind und nicht geimpft sind, ausgeweitet worden ist. Die hat schon, die kann schon eine Wirkung entfalten. Aber es ist ein großes Experiment.
1: Zur Verwirrung trägt natürlich auch bei, dass erstens die Regierung sich uneinig ist, dass aber auch die Länder fast täglich neue Maßnahmen beschließen. Da tut sich die Bevölkerung noch gedrungen auch schwierig. Was gilt gerade, was kommt morgen, was kommt übermorgen? Wie sollte denn da das Vorgehen besser sein?
0: Ja, ich denke, es, die Kommunikation sollte eigentlich auf allen Medien immer wirklich sehr eindeutig sein und sodass man leicht schnell an die Information kommt, auch für diejenigen, die vielleicht nicht so im Internet ständig unterwegs sind oder die die, die Nachrichten immer schauen, da muss man halt auch andere Wege finden, vielleicht über die Bezirksblätter, über das Radio, dass wirklich so an jedem Morgen an den Nachrichten nochmal gesagt wird, was für welche Region jetzt genau gilt im Moment, dass auch jeder das nochmal vor Augen geführt wird, bevor er in den Tag geht, über irgendein Medium, was breit gehört wird. Also ich glaube, da wird noch zu wenig immer informiert. Selbst ich, die ja versucht, das zu verfolgen und wirklich ein ein ähm, sagen wir mal, jemand ist, der konsequent immer die Nachrichtensendung schaut und die Zeitung liest, bin gelegentlich verwirrt, was nun gerade wieder in, in Salzburg oder in Kärnten oder wo auch immer gilt. Das ist schon sehr komplex, muss man sagen.
1: Bundeskanzler Schallenberg, aber auch die Landeshauptleute sagen, es sollte ein genereller Lockdown unbedingt vermieden werden. Wie sehen Sie das als Expertin?
0: Ja, es ist aus virologischer Sicht wahrscheinlich die einzige Maßnahme, die jetzt sicher dazu führen würde, dass wir die Welle brechen können. Es haben ja von diesen verschiedenen Maßnahmen, die wir ja alle in unserem Arsenal jetzt kennen, die man ergreifen kann, gibt es zwei Maßnahmen, die eindeutig den stärksten Effekt haben. Und das ist äh, die verbieten, das Verbieten von Massenveranstaltungen, auch selbst von Veranstaltungen über zehn Personen. Wenn man die verbietet, das hat einen großen Effekt. Und eben äh, die komplette Schließung des öffentlichen Lebens, der Geschäfte und so weiter. Und nur das absolut Notwendige äh, aufrecht, äh, nur das absolut Notwendige da noch zu, um, offen zu halten. Ähm, diese beiden Maßnahmen bringen sehr viel. Ähm, alles andere ist jetzt ein Experiment. Da muss man schauen, was sie bringen. Merkwürdigerweise bringt es nicht äh, so viel, die eine klassische Ausgangssperre zu verhängen, das heißt, den Leuten zu verbieten, vor die Tür zu gehen. Das bringt eigentlich praktisch nichts, solange man eben verhindert, dass, wenn sie rausgehen, sie sich dann in größeren Gruppen irgendwie zusammenfinden, in Geschäften oder auf Veranstaltungen. Also die Ausgangssperre an sich bringt nichts. Was was bringt, ist, dass man die Kontakte dann außerhalb des Haushaltes minimiert.
1: Die Beschränkungen vor allem für die Ungeimpften wurden ja ergriffen, um auch die Impfquote nach oben zu bringen. Äh, auch Bundeskanzler Schallenberg sagt, man kann jetzt nicht die Geimpften einsperren. Die Frage ist, äh, es gibt den Ärger unter den Geimpften natürlich auch, aber reichen diese Maßnahmen aus?
0: Ja, wie gesagt, das werden die nächsten Tagen zeigen. Aber ich bin nicht so furchtbar optimistisch. Ich kann mir vorstellen, dass das so nicht reicht, dass wir noch ein paar Pfeile im Köcher haben bis zum kompletten Lockdown. Aber die werden langsam dünn, also wenig. Wir müssen da wahrscheinlich, wenn es sich jetzt nicht rasch zeigt, dass die Maßnahmen wirken, doch am Ende zu dem Lockdown greifen. Was natürlich ärgerlich ist und nicht notwendig gewesen wäre, wenn man rechtzeitig im Sommer und im Spätsommer und Frühherbst geschafft hätte, mehr Menschen zu impfen.
1: Die Maßnahmen wären richtig, aber sie hätten wahrscheinlich vor Monaten kommen müssen. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Ja, es ist alles zu spät gekommen und ähm, es ist äh, auch natürlich... Die Impfaktivitäten jetzt hochzufahren, ist, ist mühselig, als wenn man die ganze Zeit schon die, die Impfaktivitäten und die, die Möglichkeiten hochgehalten hätte. Es kommt alles etwas spät, das ist schon richtig. Ich habe mich ja im Frühjahr schon unbeliebt gemacht, dass ich vor der Herbstwelle gewarnt habe und einen ganzen Katalog mit Kollegen vorgeschlagen hat, was man übers Jahr jetzt alles anstellen könnte, um diese Herbstwelle abzubauen. Bremsen. Und ein ganz wichtiger Faktor war forciertes Impfen von allen Altersgruppen, in denen der Impfstoff zugelassen ist. Da sind wir hinter den Zielen zurückgeblieben.
1: Sie sind für Ihre klaren Aussagen bekannt. Zum Teil wurden Sie zuletzt auch kritisiert. Sie haben gesagt, es wird 3G in Österreich gegeben: geimpft, genesen oder gestorben. Ein sehr drastischer Vergleich, aber wird das auch eintreffen?
0: Na gut, ich meine, man hat mich ja zum Teil missverstanden, dass ich damit gemeint hätte, wer jetzt nicht geimpft und genesen ist, der ist in sechs Monaten gestorben. Also ich muss sagen, mich so dumm misszuverstehen, finde ich schon fast frech. Was ich natürlich gemeint habe, bei jeder hoch ansteckenden Krankheit gibt es erst Ruhe, wenn ein Großteil der Bevölkerung immun ist. Dann erst wird das Virus auf einem, in einem Maß zurückgedrängt werden, dass wir nicht mehr Angst haben müssen, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet sind. Es werden also in, in den nächsten Monaten, es wird keiner oder praktisch keiner drumherum kommen, dass er mit diesem Virus in Kontakt kommt. Dann ist er entweder geimpft dann infiziert er sich entweder nicht oder nur leicht. Oder er ist schon genesen und hat wahrscheinlich auch einen sehr guten Imm äh, Immunschutz und wird auch nicht krank. Oder er ist eben nicht geschützt und wird infiziert. Dann kann er Glück haben und merkt von der Infektion nichts. Oder er macht eine leichte Infektion durch. Oder er macht eine schwere Infektion durch, die er übersteht. Und dann ist er am Ende genesen, in welcher Form auch immer. Oder er überlebt die Infektion nicht. Und diese Menschen sind dann irgendwann gestorben und es wird Menschenleben kosten, solange wir nicht diesen Punkt erreicht haben, wo wie in England zum Beispiel über 90 Prozent der Menschen immun sind, durch Infektion und Impfung. Ähm, beide Varianten haben die da, die haben sehr viel mehr Infektionen. Und in England, um diesen Punkt zu erreichen, haben die pro Einwohner doppelt so viele Corona-Tote, wie wir das in Österreich haben. Und äh, das ist eben das, was wir jetzt entscheiden. Wie viele Corona-Tote wollen wir noch haben, bis wir an diesen Punkt kommen, den ich etwas plakativ, ich gebe es zu, mit 3G bezeichnet hat, dass irgendwann mal, wenn das Virus Ruhe geben soll, jeder von uns geimpft oder genesen sein wird. Und auf diesem Weg dahin wird es Menschenleben kosten. Das muss man erst einfach mal ganz offen sagen. Und es wird, keiner kann sich darauf verlassen, dass er darum rumkommt, mit diesem Virus in Kontakt zu kommen und sich zu infizieren.
1: In Salzburg wurde bereits ein Team gebildet, das die Triage, sprich die Auswahl, vorbereiten soll, wer überhaupt noch behandelt werden kann. Erwarten Sie, dass das kommt in Salzburg oder vielleicht auch in anderen Bundesländern?
0: Natürlich wird das kommen, weil die die Zahlen auf Intensiv werden ja zwei Wochen lang, zwei bis drei Wochen lang länger ansteigen, nachdem die Kurve der Inzidenzen äh, gebrochen ist. Also wenn wir die vierte Welle brechen, was die Inzidenzen betrifft, also die Neuinfektionen zurückgehen, wird die Zahl auf der Intensivstation noch zwei bis drei Wochen weiter wachsen. Also wenn wir jetzt schon sehen, dass auf Intensivstationen sozusagen die Lage ähm, bedrohlich ist, dann muss man natürlich auch davon ausgehen, dass äh, das in, in zwei, drei Wochen nicht besser ist, sondern eher noch schlechter und noch weitere Regionen in Österreich betreffen wird.
1: Es gibt auch quasi Zweifel an der Impfung. Sie wirkt kürzer, sie wirkt nicht zu 100 Prozent. Aber aus Sicht der Virologin, ist das der einzige Ausweg?
0: Ja, also tatsächlich ist der einzige Ausweg, wenn man, äh, um, wenn man sagen würde, wir suchen einen Ausweg, bei dem möglichst wenig Menschen ähm, sterben. Wenn wir die, diesen Ausweg suchen, dann ist der Ausweg nur über eine konsequente Impfung. Selbst wenn der Geimpfte dann wieder sich infiziert, nichts davon merkt oder leicht infiziert, jeder gesunde Geimpfte wird kein Problem haben, dann wird ja sein Immunsystem nochmal stimuliert. Also das ist dann auch kein Drama, wenn die Bevölkerung großteils immun ist, wenn der eine oder andere Geimpfte sich mal mit dem Virus äh, ansteckt, weil das wird eigentlich nur seine Immunantwort boostern und sonst gar nicht viel machen. Die Impfung hat leider nicht so lange gewirkt, wie wir gehofft haben. Aber viele Impfstoffe brauchen ja drei Injektionen, um wirklich voll, äh, für eine volle Immunität. Und das scheint nun bei diesen ähm, Impfstoffen auch so zu sein, bei den Corona-Impfstoffen, dass wir drei Impfungen brauchen, um voll immun zu sein. Und jetzt geht es halt wirklich darum, dass jeder seinen dritten Stich bekommt, damit er dann auch voll immun ist es ist äh, nicht der perfekte Impfstoff wir haben einige perfekte Impfstoffe wie der Masernimpfstoff der nach, dem, nach der zweiten Impfung wirklich fast ein Leben lang eine Immunität macht das ist wirklich hervorragend aber es gibt auch deutlich schlechtere Impfstoffe der normale Grippeimpfstoff ist macht einen deutlich schlechteren Schutz als jetzt unsere Corona Impfung und wie gesagt sie verhindert ja zumindest wenn man nicht schwerste Vorerkrankung hat und Immundefekt hat, sodass die Impfung gar nicht erst anspricht, verhindert die Impfung bei, den, äh, bei, bei praktisch jedem ähm, Bürger, dass er schwer erkrankt oder auf die Intensivstation muss oder verstirbt vor allen Dingen.
1: Wie sehen Sie Impfpflichten? Darüber wird jetzt verstärkt, wenn auch spät äh, diskutiert, äh, für einzelne Berufsgruppen, etwa im Krankenhausbereich Pflege, Schulen oder sollte es sogar eine generelle Impfpflicht geben?
0: Wie gesagt, wenn man, wenn man eine Lösung finden will, bei der wir diesen, diesen Freedom Day erreichen mit möglichst wenig verstorbenen Menschen, dann ist die Impfpflicht momentan die einzige Lösung, weil es scheint nicht anders möglich zu sein, dass ein Großteil der Bevölkerung immunisiert wird. Aber auf der anderen Seite ist es eben die Frage, welches Opfer will man bringen? Also wenn wir jetzt keine generelle Verstärkung der, der Impfung hinbekommen, dann werden bis zu 10.000 weitere äh, Menschen mit und an ähm, SARS-CoV-2 sterben in Österreich im Laufe des nächsten Jahres, bis wir zu diesem Punkt kommen. Ähm, diese Zahl können wir aber minimieren, indem viele geimpft werden. Und das muss die Gesellschaft entscheiden. Was will sie? Ist ihr die Freiheit? dieser Minderheit so wichtig, dass wir diese Opfer, die wir alle bringen, inklusive der, der Menschen, die noch sterben werden, dass uns das, das wert ist oder es ist uns das nicht wert. Und wir wollen die Freiheit dieser Minderheit einschränken, damit wir schnell zu einem normalen Leben, zu einem normalen Tourismus, zu einer normalen Saison und zum Schutz auch der, 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 der Menschen, der vulnerablen Personen zurückkehren können.
1: Wie schaut's heuer aus? Wird es eine touristische Wintersaison geben? Und Zusatzfrage, wann werden wir diesen Freiheitstag quasi erreichen? Wann werden wir Corona, sage ich mal, weitgehend überstanden haben?
0: Ja, ich bin auch kein Prophet, aber ich denke, wenn man so hochrechnet, dass wir am Tag 10.000 weitere Personen haben, die immun sind, entweder durch Impfung oder durch Infektion. Momentan haben wir allein durch Infektion so viele, aber das können wir auf die Dauer natürlich nicht durchhalten. Dann, dann sind es einige Monate, die es noch braucht. Und da uns ja im Frühjahr immer das Wetter ein bisschen hilft, kann man hoffen, dass wir vor dem nächsten Sommer dann äh, so weit sind, dass wir genügend Menschen, äh, einen, einen genügend großen Anteil der Bevölkerung haben, die gegen das Virus geschützt sind, weil sie entweder ja. genesen oder geimpft sind und dass dann zum nächsten Herbst dann das Problem äh, so weit im Griff ist.
1: Das sollte dann nächsten Herbst nicht wieder ein Rückfall kommen, wenn die Immunisierung so hoch ist.
0: Nein, also das das einzige Situation, wo ich mir vorstellen kann, dass wir nochmal so einen Winter haben, in dem wir jetzt durch diesen Winter von Lockdown zu Lockdown stolpern, ohne dass sich äh, irgendjemand weiter oder ohne dass sich eine signifikante Zahl der Menschen noch impft. Dann haben wir weder über die Genesenen einen Immunschutz, noch über die Geimpften mehr Immunschutz. Und dann haben wir weiterhin keine höhere Immunität in der Bevölkerung über diesen Winter erreicht. Und dann gehen wir nächsten Winter in dieselbe Geschichte. Also die schlechteste aller Lösungen ist jetzt, von Lockdown zu Lockdown sich durch den Winter zu lavieren. Das ist die schlechteste aller Lösungen.
1: Und die heurige Wintersaison wird stattfinden, aber reduziert?
0: Ähm, ja, ich denke, die Wintersaison kann schon stattfinden halt für für Geimpfte und Genesene. Und ähm, äh, da muss eben halt der dritte Stich dann irgendwann auch eine Anforderung sein. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh. Das brauche ich auch ein bisschen, bis jeder dran war. Aber ich denke, wenn man dann, wenn die Hochsaison dann ist, dann kann man schon auch verlangen, dass diejenigen, die länger als sechs Monate geimpft sind, dass die dann ihren dritten Stich auch haben. Und unter den 2G genesen und geimpft kann man diese Saison aus meiner Sicht, wenn man die Kontrollen implementiert, absolut durchlaufen lassen. Das Problem ist nur natürlich die Kinder, die, dass dann diese Saison für die Familien halt schwierig wird, weil natürlich die Kinder das, die zumindest die unter zwölf noch nicht äh, bieten können. Und nur weil die Erwachsenen halt sich jetzt geweigert haben, zum Teil äh, eben diese Impfung anzunehmen, äh, kann gut sein, dass dann die Kinder in diesem Winter vielleicht nicht laufen können.
1: Frau Professor, wir bedanken uns für das Gespräch. Dankeschön. schön. Die Corona-Krise schlägt sich auch auf die Wirtschaft durch. Außerdem stöhnen viele Konsumentinnen und Konsumenten über eine Preislawine. Wir sprechen über die künftige Entwicklung mit dem Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann. Schönen Tag. Schönen guten Tag. Herr Gouverneur, wir stolpern von Krise zu Krise. Wir hatten die Finanzkrise, dann die Schuldenkrise, jetzt die Corona-Krise. Ist eine Lösung in Sicht, ein Ausweg aus den Krisen?
3: Ich glaube, die Corona-Krise ist noch das Einfachste, wir begannen natürlich mit einem Abschwung im Jahre 2020, aber sind jetzt bereits im letzten Quartal 2021 schon wieder im Ergebnis, in der Wertschöpfung dort, wo wir 2019 geendet haben. 2008 und 2011 haben wir quasi nie mehr richtig verdauen können. Jetzt sind wir schon wieder so weit. Sehen
1: Sie die Gefahr, dass jetzt eventuell neue Lockdowns, neue Einschränkungen die Wirtschaft noch einmal zurückwerfen
3: könnten? Über die Lockdowns, ob sie kommen, müssen mit Medizin argumentieren. Aber was wir aus den Daten sehen, ist, dass mit jedem Lockdown weniger Einschränkungen der Wirtschaft verbunden sind. Wir haben einfach gelernt, mit der Krise zu leben. Und die ökonomischen Seiteneffekte sind in der letzten Zeit sehr, sehr stark zurückgegangen.
1: Die Staaten haben mit riesigen Hilfspaketen reagiert. Dadurch sind natürlich die Schulden nach oben gegangen. Da haben auch die Notenbanken mitfinanziert, auch durch den Kauf von Anleihen in riesigem Stil. Sie haben sich dafür ausgesprochen, das zurückzufahren. Ist das jetzt in absehbarer Zeit bereits möglich? Sie erwarten ja schon, dass das bald einmal der Fall sein könnte.
3: Na, das ist ein Diskussionspunkt, den wir im Dezember haben werden, wenn sich der EZB-Rat wieder trifft. Ich glaube, die ökonomische Teil, oder der ökonomische Teil der Corona-Krise ist vorbei. Also kann man das Programm, das damit verbunden war, jetzt dann aufhören und damit Neukäufe äh, beseitigen. Aber die Frage ist, ob andere Programme, die noch bestehen, für Fragen der Erhöhung der Inflationsrate noch notwendig sind. Wie Sie wissen, ist die Inflationsrate nicht nur in Österreich, sondern über Rotor, europaweit gestiegen. Und für mich bedeutet das, dass man auch diese Programme jetzt auslaufen muss
1: wie geht's weiter? Eben viele stöhnen unter der aktuellen Teuerungswelle. Es ist nicht nur Energie, das Wohnen, es sind sehr viele Produkte, teilweise auch Folge von Lieferkettenproblemen im Zuge von Corona. Welche
3: Aufgabe können hier die Notenbanken wahrnehmen? Ich glaube, ein erster Punkt ist die Daten genau analysieren, besorgen, analysieren und dann Schlussfolgerungen ziehen, denn im Moment Wissen wir alle nicht, ob das nur ein vorübergehender Hügel ist oder ein vorübergehender Bergrücken oder ein ansteigender Bergrücken. Das wissen wir noch nicht und bis dorthin sollten wir mit Entscheidungen, die weitreichend sind, zurückhaltend sein. Aber sobald wir im kommenden Jahr lernen, wie sich die Preisentwicklung bewegt, weiter nach oben oder nach unten, dann wird es Zeit, sehr entschlossen zu handeln.
1: Wie sind denn da die Prognosen der Nationalbank? Erst heute wurden wieder Zahlen bekannt gegeben. Ich glaube, höchster Wert seit 13 Jahren, wie auch immer, 3,7 Inflationsrate. Geht es noch weiter nach oben nach den Prognosen?
3: Es kann noch weiter nach oben gehen, ganz einfach, weil im letzten Jahr die Inflation gering war. Was bedeutet, dass sich Preisentwicklungen jetzt stärker im Index durchschlagen? Die jetzige Prognose lautet, dass bis Jahresende wahrscheinlich noch ein Anstieg oder ein hoher Wert vorliegt und dass dann rasch oder vergleichsweise rasch es nach unten geht. Wenn es nicht nach unten geht, dann heißt es wirklich Vorsicht und dann heißt es wirklich auch vielleicht auf der Zinsfront früher zu reagieren, als es geplant ist derzeit.
1: Die Europäische Zentralbank und die Nationalbank gehört ja... Dazu hat für eine enorme Geldflut gesorgt. Es gibt Nullzinsen. Das ist natürlich ein großes Problem, gerade für die Sparerinnen und Sparer, die auch in Österreich jedes Jahr Milliarden verlieren.
3: Wie geht es mit den Zinsen weiter? Ja, die Nominalzinsen werden in absehbarer Zukunft steigen. Aber damit bedeutet das bei höherer Inflation, dass die Realzinsen, auch nicht steigen werden oder vielleicht sogar noch weiter sinken. Das Problem ist aber nicht von der Zentralbank zu lösen, denn das Problem hängt damit zusammen, dass eine Größe, die Ökonomen als den natürlichen Zinssatz betrachten, in den letzten Jahrzehnten stark gesunken ist. Und sobald es nicht gelingt, diesen Zinssatz wieder zu erhöhen, werden wir mit künftigen Realzinsen nicht rechnen können. Nur dieser Punkt hängt damit zusammen mit gesunkener Produktivität, mit dem Alter der Bevölkerung, aber auch mit anderen Dingen, deren Bekämpfung gewissermaßen durch die Politik zu erfolgen hat, nicht durch die Zentralbank.
1: Die Zentralbank ist ja unabhängig, laut ihrem Statut, laut ihrer Ausrichtung. Aber trotzdem wird oft kritisiert, die Zinsen werden auf Null gehalten, weil die Staaten so riesige Zinsen haben, dass das quasi eine sanfte, ja, dass die Gelder der Bevölkerung sanft irgendwie entwertet werden, um die Staaten zu retten. Wie sehen Sie das?
3: Ja, ich glaube, dem ist nicht so. Die Zentralbank wäre sehr dafür, dass es wieder gescheite Zinsen gibt, auch für die Sparer. Nur das einzusetzen, das liegt nicht die Macht der der Zentralbank. Man kann unter Umständen Dominalzinsen stärker oder weniger stark beeinflussen, aber die Realzinsen, die werden durch die Wirtschaft verursacht, durch die breite Politik, aber nicht durch die Nationalbank.
1: Der Euro wurde viel diskutiert, ist aber glaube ich eine sehr große Errungenschaft in Europa. Wie geht es denn da weiter? Vor allem auch, was das Bargeld betrifft. Es wurde ja gerade jetzt in Corona auch weiter zurückgedrängt. Die Notenbanken treten immer stark dafür ein, dass es bleibt. Wie geht es weiter?
3: Nun, ganz klar, Bargeld hat sich verringert und wird sich auch wahrscheinlich in Zukunft weiter verringern. Aber Bargeld wird immer geben. Bargeld wird immer bleiben. Man redet immer von Blackout und sonstigen Dingen. Daher ein bestimmtes Maß von Bargeld wird es immer geben. Der E-Euro oder der digitale Euro ist in Planung oder Planung ist in Untersuchung, wird höchstwahrscheinlich kommen. Und da muss man sich so vorstellen wie ein digitales Bargeld. Er soll die Charakteristika des Bargelds erhalten. Das ist die Sicherheit, dass das Geld angenommen wird und dass da was draufsteht auch drinnen ist. Das ist die Sicherheit der Privatheit, dass die Daten, die damit verknüpft sind, nicht weitergegeben werden. So beim Bargeld, man weiß nicht, was man damit gemacht hat. Aber das Gesamte soll verbunden werden mit der Bequemlichkeit des Kaufens. Das heißt, dass man in Zukunft mit auch den digitalen Euro über das Internet oder sonst wie einkaufen kann, aber es sich sonst verhält wie Bargeld.
1: Die Verfechter, gerade des Bargelds, argumentieren natürlich immer, das ist eine Art von Freiheit, ist es ja auch. In anderen Ländern, ich verweise auf China, ist jede Transaktion nachverfolgbar, gerade auch vom Staat und so weiter. Wie sehr sehen Sie da die Unabhängigkeit sonst gefährdet?
3: Na, wenn man China imitieren würde, sicherlich wäre sie gefährdet, aber ich glaube ein wichtiger Punkt, auch die jetzige Untersuchung, ist immer wieder, wie können wir sicherstellen, dass die Privatheit gesichert ist und dass Daten über das Verhalten von Individuen, was hat er mit dem Geld gemacht, wann und wo, dass diese Daten nicht öffentlich werden und dass diese Daten ohne etwa richtlichen Beschluss auch nicht äh, dann äh, zugänglich werden für andere Teile äh, der äh, Beamtenschaft.
1: In verschiedenen Ländern wird das Bargeld zurückgedrängt. Es werden auch äh, zum Teil kleine Münzen abgeschafft oder sollen abgeschafft werden oder nicht mehr angenommen. Die 500-Euro-Note wurde quasi auch aus dem Verkehr gezogen in Sachen Geldwäsche und so weiter.
3: Wird es nicht von allen Seiten das Bargeld angeknabbert? Es gibt sicherlich Versuche in diese Richtung. Hier ist es aber so, dass die österreichische Nationalbanker auch geschlossen, glaube ich, mit der gesamten österreichischen Bevölkerung und Regierung, sagt, nein, wir wollen unser Bargeld erhalten, wir wollen nicht, dass es angeknappt wird. Und äh, es gab österreichische Proteste gegen die 500 Euro äh, Entfernung, nicht wir hätten es gerne behalten. Es gibt einen starken, äh, eine starken Trend in Österreich, Bargeld zu erhalten, Dinge zu tun, damit Bargeld weiter noch zur Verfügung steht
1: dieser digitale Euro, der kommen soll, ist das quasi auch eine Konkurrenz zu den Kryptowährungen, die Sie ja sehr
3: kritisch sehen, oder? Äh, die Kryptowährungen sind keine Währungen, sondern Kryptovermögen. Dadurch also sind sie keine Konkurrenz. Ja, ich sehe Kryptowährungen der jetzigen Form sehr kritisch. Die müssen wesentlich stärker beaufsichtigt werden. Und ich sehe diese Kryptowährungen keinen Ersatz für einen Euro, einen E-Euro, weil das eine ist eine Währung, das andere ist ein Vermögen und weil eben die Auszeichnung von Gütern in der Währung erfolgt und nicht im Vermögen, wird das auch weiterhin so bleiben.
1: Aber die Notenbanken beaufsichtigen sonst ja auch Banken und so weiter, müssten die Kryptowährungen nicht noch viel stärker an die
3: Kandare genommen werden, wegen das, der Risiken. Das wird, nur wird das die Zentralbank nicht tun, sondern das sollen die Banken tun oder andere Institutionen. Aber ganz klar, Krypto. Vermögen bedarf einer stärkeren Beaufsichtigung, denn derzeit erfolgt ein Großteil der Verwendung dieser Kryptowährungen für bedenkliche Zwecke und damit verbunden auch, dass damit eine Reihe von kriminellen Aktivitäten erst ermöglicht oder sogar ermutigt werden.
1: Ein durchaus emotionales Thema in Österreich war immer wieder... Brauchen wir den Goldschatz im Land oder soll er im Ausland liegen? Es wurde sehr viel zurückgeholt. Wie geht es da weiter?
3: Ja, wir haben schon sehr viel zurückgeholt. Ich glaube, das, was derzeit draußen ist, ungefähr die Hälfte, soll auch draußen bleiben. Etwas mehr aufgeteilt zwischen London und Zürich. Warum soll es dort bleiben? Naja, wenn man einmal und. Das sollte nie eintreten, aber das gebraucht wird, um verpfändet zu werden, da müsste ja dann gewissermaßen das Gold dorthin transportiert werden, um als Pfand zu dehnen. Äh, Schweizer, äh, Zürich und London, England sind einfach die beiden größten Goldmärkte und daher ist es gut, dass sie dort sind, weil sie dann sofort äh, verpfändet werden können, um die notwendigen Reserven, die Wiesenreserven zu besorgen.
1: Herr Gouverneur, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachsehen auf die TKOM, auf Podcast nachhören oder natürlich auf die T.com und in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf
3: Wiederschauen. Tirol Live –